0: 加州大火烟尘蔽日，犹如世界末日。祝以色列和阿联酋建交。川普获诺贝尔和平奖提名。反击新书爆料，川普称淡化疫情，不想制造恐慌，力争保守派选民支持。川普公布二十名最高法院大法官提名名单。如果您对这些话题感兴趣，就请关注今天的《西安观察》吧。The Daytona legendary around。500 is this 大家好，欢迎收看《现观察》，我是林霄仁。今天呢是9月9号，星期三。节目开始呢，先给大家看看我们加州今天的天气情况。从早上开始呢，已经是持续一天了，都是这样的景象，天色暗红，不断的降下灰尘。这是我用手机拍摄的画面，车窗玻璃上呢落了厚厚的一层灰。不仅是旧金山湾区，南加州也一样，所有加州人可以说是都被灰烬给包围了。有在加州生活了三十多年的华侨呢，跟我说，来美国这么多年，从来没有见过这样的景象，很像电影里描述的世界末日一样。我们当地电视台的一名资深的老记者，今天早上呢，到这个著名的地标金门大桥去看了一下。他说呢，那里白天好像夜晚一样，所有过往的车辆车灯都打开了。他当记者四十二年了，从来没有见过这样的场景。这是今天的卫星云图，大家可以看到哈。森林野火沿着东部的山区肆虐，从北面的俄勒冈州开始，一直到加州南部。大火产生的烟尘遮天蔽日，随着大风飘向了西部沿海。消防部门呢，他们就说，加州正经历史无前例的野火，面积已经超过两百三十万英亩了。加州野火呢，最近是一场接一场。那北加州八月份由雷电引发的系列大火呢，到现在还没有扑灭，那新的野火呢又开始了。过去几周。加州的这个空气质量啊，都是污染等级的。我们当地的空气质量管理局到今天呢，已经是连续第23次发布空气污染警告了，建议居民呢尽量的减少户外活动。据说呢，这已经是打破了此前任何时期所发布的这个警告的记录了。野火无情，那这是天灾，谁也没有办法。但是呢，加州政府呢因为救灾不力也饱受诟病。与往年相比呢，今年加州参与灭火的人力是明显减少了。因为担心疫情扩散，那州长纽森呢此前是下令释放了大批的囚犯，而囚犯呢其实是在每年的野火季节都会被征用来灭火的。川普呢一直批评加州采取过度的环境保护政策，致使这个林区干死的枯木呢没有及时被清理，一旦起火很容易呢就蔓延开了。另外，加州一起火或者是出现高温天气，能源公司就会宣布断电，也让民众苦不堪言。那我看到呢，曾被共和党推举竞选过州长的考克斯今天发推文说，野火是敌人，需要用军事应战的思维方式来对付，也需要州府和联邦层面呢共同合作，主动出击，降低灾情。在他看来呢，加州需要加强空中侦察野火起火点的能力。这一点呢，其实我很认同。加州夏末秋初草木干枯，起火的话呢，很快就会着起来了。但是如果能够及时发现的话，及时扑灭。这是最好的应对方式了，但是呢，现在的加州政府人力物力上明显是跟不上，非常的被动。今天对于总统川普来说呢，有一个好消息，也有一个坏消息。那咱们先说好消息，川普呢被挪威一个叫做泰布林吉加德的国会议员提名角逐2021年的诺贝尔和平奖，理由呢是川普政府参与斡旋以以色列和这个阿联酋之间的关系正常化，促使中东地区从战火中走向和平。泰布林吉加德在接受福克斯新闻的这个独家专访时就说。他呢不是川普的粉丝，但是呢事实就是事实。他说最近几年获得诺贝尔和平奖的人比川普的贡献要少很多。他说，比如这个奥巴马呢就什么都没有做。2009年10月，挪威诺贝尔委员会那宣布上任不到10个月的奥巴马获得了和平奖。该委员会给出的理由呢是奥巴马运用多边外交，让联合国和其他国际组织的作用得到了充分的体现。还说呢，他在世界无核化以及对抗全球暖化方面具有建设性的角色。我记得哈，当时当宣布这个消息的时候呢，很多人都非常的惊讶，就连这个奥巴马自己呢也是非常的意外。那当时呢，他还在睡觉。他说呢，他当时得知这个消息之后呢，感到非常的意外和觉得这个受宠若惊。其实啊，奥巴马获奖没有实质的提名理由，用一句话就可以概括，无非呢就是表彰他推动了全球化进程。奥巴马呢多次说过，各国政府、企业、人民以及整个国际社会都应当呢扩大和加深合作。可是这样的全球化政策，其弊病呢在这次大瘟疫中就暴露无遗了。经济全球化的目标呢是劳工市场一体化，会导致低增值的工业链外移，造成像美国等发达国家的这个制造业呢就非常的损失惨重。比如说哈，我们需要口罩。那需要药品的时候呢，发现本国根本就不能够生产，几乎所有的制药产业链呢都在国外，绝大多数原药料呢还都得从中国进口。说是要全球公共的这个对抗暖化问题。可是呢，现实证明，经济全球化对于环境造成的这个破坏呢，实际上是更大的。很多发达国家的这些跨国企业，为了规避本国已经成熟的环保法规，进行国际分工的时候呢，就会故意的将一些高耗能、高污染的生产环节迁移到发展中国家。大家看看中国的空气污染，那可能就都清楚了。经济全球化的一个环节呢，就是金融市场一体化。世界上的这个经济体互相影响、互相依赖，一个经济体发生问题，那很容易呢就会波及到其他经济体。2008年美国的次贷危机，连带着全球的金融市场呢都受到了拖累。而特朗普呢是反对全球化的，他曾经说过，今年的疫情证明呢他的政府推动的逆全球化的政策是对的。他主张美国制造、美国优先，要把制造业往回拉，能源独立。大瘟疫之下呢，美国是全球为数不多的能够实现自给自足的国家，民众不用担心能源危机、食品危机。那所谓的全球化呢，只能够让像中共这样的不讲原则的集权政府从中得利，一边呢利用着世界工厂的优势，控制着各种行业的全球产业链，一边呢就不断的扩张其在国际上的这个势力。WHO 在疫情爆发之后。那处处呢袒护中共政府，合作隐瞒疫情，失去了国际组织应有的独立性。世界大流行爆发，被中共渗透严重的 w h o 可以说是罪责深重。那么咱们再来说川普哈被提名诺贝尔和平奖。今年八月十三号，川普宣布以色列与阿联酋达成了历史性的和平协议。随后呢，以色列和阿联酋呢都发表了联合声明予以证实。那根据这个协议呢，以色列暂停针对被占领西岸部分地区的吞并计划，阿联酋将与以色列呢实现关系全面的正常化。由此呢，阿联酋成为了第一个与以色列建交的海湾国家，并继埃及和约旦之后呢，成为第三个与以色列建交的阿拉伯国家。可以说呢，在美国政府的推动之下，以色列和阿联酋正式建交，开启了中东穆斯林与犹太教徒恩仇的化解的历史性的一刻，极大的改善了以色列在中东长期紧张的这个地缘政治环境，对地区和这个世界的和平呢是贡献巨大的，化解了宗教文化和民族之间的冲突，解决了当今世界最难解开的历史遗留问题之一了。川普呢，不仅解决了以色列和阿联酋之间的冲突和对立，那上周呢，还解决了塞尔维亚和这个科索沃之间的问题。曾经势不两立的这个两个欧洲巴尔干半岛上的国家，从此呢，经济正常化了。那有分析说，川普任期内消灭了两个潜在的火药桶。如果获得诺贝尔和平奖，他真的是实至名归。对川普来说，还有一个呢坏消息，因为大选呢已经进入白热化阶段了，要想攻击哪位候选人赚取眼球的话呢，现在呢可以说是最佳的时机了。美国媒体呢今天都在报道哈，美国资深的记者伍华德在新书中爆料，川普呢早在美国出现武汉肺炎病毒首例确诊之前，也就是几周之前就已经知道了病毒有致命威胁了。那书中说。当时呢，习近平和川普通话了。那习近平就提醒川普说，病毒可能会比想象的这个超级流感呢要致命。而川普呢，当时是想淡化处理疫情的，没有向美国人民说实话。伍华德呢，曾经因为报道水门事件而名声大噪。二零一八年呢，也曾经出书披露了大量的所谓白宫内幕，描述了川普呢从选举到二零一八年年初期间发生的事情。当时呢，就形容川普呢正处于精神崩溃的边缘。那伍华德呢？新书这个相关内容一经披露，美国的主流媒体呢，均把焦点集中在了川普公然对大众说谎、误导疫情，造成病毒蔓延，全美经济和人命损失惨重。今天呢，川普对此做出了回应，他说呢，他站在减少恐慌的立场之上，他的确淡化了疫情，但那是因为他是美国的拉拉队长，不想造成恐慌，也不想制造恐慌。川普也不忘反咬民主党对手。他说呢，佩洛西和拜登当时都反对他的中国旅行禁令，而事实证明那是非常及时和正确的。他说呢，政府不愿灌输恐慌，也不想上窜下跳、大吼大叫，因为一个大问题吓到全体民众。现在呢，全球防疫做得好的呢，只有台湾，这是毋庸置疑的。虽然和中国大陆离得近，交流又多，但是呢，台湾明显吸取了 SARS 时期的教训。一看到有中国网友爆料病毒人传人了，台湾当局呢就立即采取了果断的行动，加大了边防这个防疫检查的这个力度，才得以从源头上控制了疫情。而当时呢，世界各国受 WHO 的影响，谁也没有把疫情当回事儿。美国当然呢也不清楚。当时呢，中国大陆到底是什么情况？川普呢也不是先知，当时呢就嚷嚷着让大家戴口罩的话，你想想当时大家都会听吗？我还记得哈，中国疫情消息传来之后呢，加州中餐馆遭遇了重创，客流呢明显减少。佩洛西呢当时就去了这个旧金山中国城开记者会，说美国疫情没问题，大家呢不必大惊小怪，照常来消费就是了。WTO 当时呢也说不用小题大做限制国际旅行，没有人传人。后来呢又改口说人传也是有限度的，还只有川普没有把 WTO 的建议呢当回事儿。那他当时呢就及时的限制了中国来的航班。后来呢美国疫情大爆发，那纽约当时是最严重的。后来呢州长库莫证实纽约的病毒来源这个源头啊很多呢是来自欧洲国家的。川普及时禁止了中国航班，可是呢，病毒还是由这个欧洲国家曲线的进入了美国，这是谁也没有预料到的。那不管怎么样，那这个新书爆料呢，已经成为了对手攻击川普的把柄了。拜登今天就在密西根的记者会上呢，大力批评川普，说他呢故意说谎，这是对美国民众生命的背叛。但是共和党人呢，也极力的维护川普。资深参议员格林汉姆呢，就对媒体说，防疫权威福奇在2月29号也说过，民众不需要改变现有的生活方式。还说呢，川普三月决定暂停经济活动已经是大胆且正确的行动了。他说：“我不认为川普呢必须上电视大吼大叫，说我们就要死了。”据说伍华德的新书呢名叫《震怒》，即将在九月十五号上市，届时呢媒体肯定会跟风曝光更多的内容，是否会对川普产生冲击呢？到时就知道了。今天川普呢还做了一件大事，宣布新增二十位最高法院大法官的候选人名单。承诺呢，如果将来有空缺的话呢，将从此名单中选择大法官。名单上呢，包括三位对华强硬派共和党参议员，分别是德州的克鲁兹、阿肯色州的科顿和密苏里州的霍利，还有一位大家可能也都熟悉，刚刚在共和党大会上露面的肯塔基州黑人总检察长卡梅隆，他呢也在候选之列，他呢是共和党冉冉升起的新星了。这些人呢都是年富力强的正当年。当过律师或者是有司法背景。目前呢，美国高等法院在保守派和自由派之间的比例呢是五比四。高院的九位大法官都是终身制的，目前呢没有空缺。但是现年八十七岁的自由派法官金斯堡呢一直在接受癌症治疗，健康状况可以说是非常堪忧。另外呢，还有三名大法官的年龄呢也在七十和八十岁以上。那川普说，他如果连任的话呢，一定有机会任命更多的大法官。过去几年，他成功的推选了两位大法官提名人，分别是格萨奇和卡瓦诺。这二人呢，加强和壮大了保守派在最高法院的力量，影响呢已经开始显现了。那川普说，民主党总统候选人拜登至今呢没有公布他的大法官选择清单，是因为呢拜登知道他自己选择的大法官都太左了，无法通过公众的审查。那外界认为，川普提名保守派大法官人选名单，可以吸引保守派和福音派选民对他的支持。有分析说，美国人选总统呢，也在选择大法官。未来所有的这个判决的走向是走激进自由呢，还是保守传统呢？全都寄托在新任的大法官人选上了，将决定着未来几十年美国宪法和法律的变迁。好了，今天的节目呢就到这里了。如果喜欢我节目的话，就请点赞、订阅和转发吧。我们下期再会。